0: Si navegamos por el catálogo oficial de Nirvana, nos encontramos que gran parte de esas 100 canciones, esto varía según donde lo consultéis, se escribieron en los primeros años de existencia, mucho antes de convertirse en personajes famosos y en la banda que cambió los años 90. Por eso, en el programa de hoy vamos a ir tras la pista de las canciones que la banda iba enseñando en sus directos y que acabarían en su segundo disco, Nevermind. Un disco que comenzó a gestarse en la cabeza de Kurt Cobain en 1989, cuando la banda se encontraba de gira presentando Bleach. Para no machacar vuestros oídos con grabaciones insufribles y de baja calidad, utilizaremos únicamente conciertos grabados profesionalmente. Con todo y con eso, nos encontraremos con audios durillos, ya lo aviso, como este, que data del día 8 de octubre de 1989, en Nebraska, Después de arrancar el concierto con Dive, nos topamos con una versión muy temprana de Polly. Bienvenidos. <música>
1: What you say? What oh, the you just say, oh. Body wants cracker Bearing shooting lights on through Passing to a tire. She's
2: really nice
1: for me see Anyway, let me take a ride. Cause you still walk well. Be myself dance alone. I to know be myself That's love, on your toes I'm take a ride, catch yourself I to you, be
0: Grabó Polly con la misma guitarra que utilizó en Something in the Way. La compuso tras leer en un periódico cómo una chica de 14 años fue violada y torturada durante dos días en junio de 1987, en Tacoma. Misma ubicación, 8 de octubre de 1989, en Nebraska. Nirvana ataca even in his youth. El tema no entró en Nevermind y acabó como cara B de Smell Like Teen Spirit. Yeah Saltamos al 24 de octubre de 1989. Nirvana ofrece una gira europea donde prácticamente van a concierto por día. En Manchester ofrecen un concierto de 13 temas incluyendo Dive, una nueva canción destinada a su siguiente disco. Finalmente, Sud Pop lanzaría el single "Sliver" y Dive en septiembre de 1990. Love calificó así la canción. Es tan sexy, tan sexual, tan extraña, tan evocadora. Me pareció buenísima. Bueno, continuamos escuchando el concierto que el día 1 de noviembre de 1989 Nirvana ofreció en Rotterdam. Y dentro de su set list encontramos Token Easter Song. Esta canción fue grabada en septiembre de ese mismo año en Seattle y posteriormente con Dave Grohl a la batería, pero finalmente tampoco entró en Nevermind. Saltamos al día 22 de noviembre de 1989. Nirvana toca en Viena. El concierto es grabado para una misión en la radio del país. La banda decide probar varias composiciones nuevas, como Verse Chorus Verse, que finalmente fue rebotizada como Shappy y que no entró en ninguno de sus discos. Acabó en el recopilatorio No Alternative, junto a bandas como George Overkill, Song Garden, Smashing Pumpkins o The Breathers. Nirvana sigue ofreciendo conciertos por Europa. El día 3 de diciembre están en Londres, dentro del Lamb Fest, donde por 6 libras podías ver a Matt Honey, Tad y Nirvana. Esa noche, la banda decidió tocar un tema que funcionaba bastante bien ante la audiencia. La canción terminaría llamándose Breed y formaría parte de su disco Nevermind, aunque el tema, originalmente, fue bautizado como Immodium, un fármaco opioide que se receta para cortar la diarrea o la inflamación intestinal. Hablamos Europa. El 6 de enero de 1990 Nirvana ofrece un concierto en Seattle de 15 canciones. Sound era un tema que acompañaba a la banda desde 1988. No entró en Bleach pero sí en un pequeño EP de 4 canciones. Posteriormente fue incluida en el Incesticide de 1992.
1: She should have had my time to spare. She should have died when she was born. She should have won the crown of thorns. She should have been a saint. She should have been a She should have been a She should have made mother proud. She should have stood out in a crowd. She should have had another chance, She should have fallen on her chair. She should been a song. She should been a song. She should have been a song. She should have been a song. She should have been a song.
0: Otra de las canciones que salieron en SP de cuatro temas fue Stain. La banda. La seguía tocando en directo y Kurt no sabía si finalmente la iba a incluir en el siguiente disco. La escuchamos del concierto que Nirvana ofreció el día 11 de febrero de 1990 en el Club Cactus de San José, California.
1: He never leaves, and it never arrives And it never sleeps, cause he's got bad luck And it never leaves, and it never arrives And it never sleeps, cause he's got bad luck, yeah It's
0: nuevas canciones que Cure estaba escribiendo se alejaban de la onda pesada de Bleach. Seguía existiendo la contundencia y la energía en su música, pero también se abría un lado más melódico que en sus vecinos Mad Honey o Tad. Stay Away originalmente se llamó Pay to Play por las complicaciones que tenía la banda muchas veces para tocar en directo. Stay Away acabó en Nevermind y Pay to Play en un recopilatorio de rarezas de Geffen Records. Siempre fue muy abierto y claro con las bandas que le gustaban. En 1990, Nirvana participó junto a bandas como Screaming Dreams, Ride, James o The Wedding Present en un disco tributo a la Velvet Underground. Así sonaba Here She Comes Now el día 6 de mayo de 1990 en Atlanta. Gracias a los diarios publicados del propio Kur, sabemos que se cruzó correspondencia con el, su cantante favorito, Eugene Kelly, de los Baselins. Kur sabía que tras el éxito masivo de Nevermind, tenía una posibilidad única de dar a conocer a muchos artistas que para él eran importantes. Desde William Barrots a Frances Farmer, desde Led Belly a Flipper o desde Daniel Johnston. A The Baselines. Molly Slips acabó en el insecticide de 1999. <tose>
1: As long as I say it Kiss, kiss, Barney Zips Kiss, kiss, Barney Kiss, kiss, Barney Kiss, kiss, She says to me, she said to take me anywhere, to take me anywhere as long as I say please. Kiss, kiss, body cells, kiss, kiss, body cells, kiss, kiss, body cells, kiss, kiss, body kiss, kiss, guess guess guess
0: Si antes hablábamos de que Nirvana estaba dulcificando su cara, aquí tenemos un ejemplo clarísimo: In Bloom. La banda grabó una primera versión donde Sub Pop incluso grabó un vídeo promocional, pero finalmente estaría en Nevermind. La escuchamos el día 17 de agosto de 1990 en Hollywood, California. Posiblemente, cuando inventen la máquina del tiempo, uno de los sitios a visitar sea el Club Off Run el 25 de noviembre de 1990, en Seattle. Los tenoneros fueron Earth la banda de Dylan Carson, el amigo de Kurt Cobain. Nirvana ofreció un concierto atípico esa noche, primero por el número de canciones, 31, y segundo por el contenido. El sonido no es bueno, pero merece la pena. Empezamos por Anuris, la hermana de Dive. Y que a mi entender es la transición perfecta entre Bleach y Nevermind. Otra composición que tampoco estaría en Nevermind es O oh, The Girl. La canción saldría en un single compartido entre Nirvana y The Jesus Lizard. Oh The Gill fue grabada por Barrett Jones en Seattle, quien después ayudaría a Dave Grohl con el primer disco de Foo Fighters. El tema de Jesus Lizard fue grabado por Steve Albini, que también después acabaría ayudando a Nirvana con Inútero. Sonó también en este concierto Stay Away, Breed, In Bloom, Shappy. estaba enseñando sus mejores cartas y una de ellas era Lithium. La escuchamos de ese concierto grabado el día 25 de noviembre de 1990 en Seattle. Yeah.
1: So are you, broke on me, yes. Sunday morning, It's every day for all I care, I'm not scared, light my candles, and I day.
0: Love the Run de Seattle fue uno de los locales icónicos de la ciudad. Su programación era posiblemente la más envidiada del mundo a principios de los años 90. El local tenía una pequeña cocina donde servían por 50 centavos un plato donde amontonaban huevos revueltos, patatas y panecillos. Lo llamaban Hus after the bus, algo así como picadillo después de la fiesta. La noche continúa y suenan D7 de los Whippers, Here She Comes Now y "Sliver", un tema que la banda grabó con Jack Nino para un single que lanzan con Sub pop. Posteriormente también fue incluido en su disco Incesticide de 1992.
1: But Grandpa joes kicked and screamed, so please go. Grandma, take it grandma, take it home, grandma, take it home, grandma, take it home, grandma, take it take it home, grandma, take it take After we've potatoes and stuff, and that. to my face. Uh oh
0: Después de irse la luz del local y un pequeño parón, la banda muestra otra de las nuevas composiciones, titulada Dump, una canción que no estaría en Nevermind, pero que sí estaría en Inútero, de 1993. La escuchamos en este concierto, Recordar la fecha, 25 de noviembre de 1990, para cuando inventen la máquina del tiempo. Después de Dam sonó Polly y después Something in the Way. La banda jamás la haya tocado en directo. Esta sí acabaría en Nevermind. yeah Something in the way, bastante cercana, ¿verdad? A cómo la banda la grabaría para su disco Nevermind. La parte final del concierto sonó Negative Creep, Love Bass, Where Did You Sleep Last Night, Spam Through, Molly Sleep, Song of a Gun, Shifting y Radio Friendly Unit Ciphers. Es una lástima no tener el audio entero de este corte, que ya estaba en la cabeza de Cobain varios años antes de publicarse en Inutero. Y vamos a cerrar el programa de hoy con dos temas registrados el día 27 de agosto de 1991 en Bremen, Alemania. La primera canción se trata de "Rainy" con una letra ligeramente diferente. Tengo que recordar aquí que "Nevermind" no se publicaría hasta un mes después de esta fecha y "Rainy" acabó en el inútero de 1993. Y sin salir de ese concierto, grabado el 27 de agosto de 1991, escuchamos Penny Royal Tea. La productividad de Kurt Cobain entre 1988 y 1991 fue increíble. Escribió la mayoría del catálogo de Nirvana. Nada que ver con la etapa de 1991 a 1994, donde el músico parecía cohibido o falto de claridad musical. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa tanto como yo haciéndolo. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Chao.